0: Hubo una época, poco después de independizarme... ...en que mis amigos y yo cogimos por costumbre... ...salir de fiesta todos los fines de semana... ...eran otros tiempos... ...hoy la crisis no permitiría estos excesos... ...pero no se me podrá olvidar aquello... ...la mayoría de las veces... ...antes de salir... ...solíamos quedar en mi piso... ...primero veíamos alguna película... ...o jugábamos una partida tras otra a la videoconsola hasta que considerábamos que ya era hora ideal de salir de marcha en uno de esos fines de semana pedimos unas pizzas y bebidas para cenar mientras veíamos alguna de las pelis que pasaban por calle 13 esa noche ponían El Vengador Tóxico de 1984 una película del género Slasher Gore de una productora dedicada a este género que si la memoria no me falla se llamaba Troma la película pretendía rozar el terror muy por encima y resultando ser una comedia de ciencia ficción hecha con poco presupuesto y nosotros sentados en el sofá partiéndonos de risa por las desventuras de tan rimbombante personaje todos decíamos lo mismo si la peli era malísima que si vaya tontería pero nos hizo pasar un rato tremendo Después de que la peli terminase... ...el canal hizo una breve pausa publicitaria... ...antes de seguir con la secuela... ...y así hasta completar las cuatro entregas de la saga... ...como imaginaréis... ...esas películas de bajo presupuesto... ...de actores y actrices desconocidos... ...y según nuestro criterio... ...eran tan malas... ...bueno... ...pues nos mantuvieron entretenidos toda la noche... ...hasta que por la ventana de mi salón ya hacía rato que el sol se había asomado esa noche no salimos de fiesta pero igualmente la pasamos bebiendo unas copas entre amigos y pasándolo de coña ninguno tuvo que quedarse sin beber para poder conducir los coleguitas se quedaron a dormir la mona en mi piso y después desayunamos todos juntos haciendo bromas sobre las películas que nos habíamos tragado esa noche a la semana siguiente y con el plan de ver peli y luego salir de fiesta uno de nosotros trajo más películas de esa productora en cuestión de dos meses esas películas tan malas nos habían enganchado nos vimos películas donde salían sargentos de policía vestidos de kabuki zombies paletos surfistas nazis y cuando se nos terminaron las pelis de esa productora seguimos buscando joyitas como Despedaceitor Brain Dead, Mal Gusto, La Matanza de Texas y, por supuesto, Holocausto Ganíbal, que no falte. Un largo etcétera de películas que unas eran peores, otras mejores y otras... sencillamente ni nos acordamos. Nos habíamos convertido, sin darnos cuenta, en fans del género slasher gore fantástico. Estas son las palabras de un oyente que ha querido compartir su vivencia en torno a este género con nosotros, cuyo nombre no desvelaré por petición expresa. Yo no tuve una experiencia tan cercana a este género como él, pero recuerdo ir al kiosco y ver expuestas revistas especializadas como Goremanía o Fangoria, que creo que muchos recordaremos son publicaciones que estuvieron vivas hasta casi finales de los 90 complaciendo a oleadas de fanáticos que rendían culto a esta clase de cine que sirvió a grandes directores de hoy para labrarse un nombre véase el caso de Peter Jackson incluso sin ser fan del género yo mismo admito haberme comprado alguna entrega de estas que venían por fascículos en la que me entraron dos películas en un VHS si os parece, vamos a hacer homenaje a una de estas productoras que quiso levantar el género en momentos en los que este estaba desapareciendo. Y, para ser más meritoria, decidió que España tenía que ser la zona cero para que esta clase de cine resucitase y se distribuyese internacionalmente. La Fantástica Facto. Dejaremos que seas tú... Quien nos comentes si crees que lo consiguió. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos. Comenzamos.
1: Muy buenas a todos, tanto los fricototes que estáis ahí programa tras programa, como los que nos escucháis por primera vez, sed bienvenidos a vuestro podcast de cine, donde unos amiguetes unidos por esta pasión que es el séptimo arte, comentamos y debatimos sobre esas películas con las que crecimos, siempre tratando de abordar el tema pues desde el punto de vista del consumidor medio de películas y aficionado a material al celuloide, recordando en ocasiones los formatos de antes y los formatos de ahora. Esta vez eh, vamos a dedicar nuestro programa a una productora de películas que, que creemos que se lo merece. Esta productora decidió tirarse a la piscina generando una clase de cine que no era propio de nuestro país. La Fantastic Factory, fábrica de sueños y pesadillas fantásticas que se elevó en el panorama internacional por su originalidad, por rescatar un género cinematográfico que por aquel entonces estaba desapareciendo y que a día de hoy me atrevo a decir que está más que desaparecido. Se cumplen diez años desde que la Fantastic Factory desapareciese, pero nos dejó nueve películas, cada cual más original, películas que nosotros vamos a rescatar del olvido para comentarlas brevemente. Vamos a repasar el comienzo y el final de esta productora, que aunque se especializó en un género que no es santo de mi devoción, eh, bien podría tomarse como ejemplo nacional con el que aleccionar a muchos cineastas españoles de hoy en día y sus respectivos estudios que lejos de ofrecernos una variedad cinematográfica que exportar nos traen año tras año las mismas películas con diferentes títulos y protagonizadas por actores del momento yo particularmente reivindico la Fantastic Factory como uno de mis placeres culpables un producto nacional que creo que podemos defender con orgullo a partir de este momento activamos nuestra alarma de spoilers porque estás escuchando el programa número 36 de... ¡La Mericoteca! Antes de seguir con el programa, advertimos a los usuarios de YouTube que nos escuchan y siguen a través de dicha plataforma de que lo que a continuación sigue no es un programa en vídeo, sino un podcast en formato de audio. Esto es algo que queda reflejado en la descripción de nuestro canal al que todo usuario tiene acceso. Desde aquí advertimos a los usuarios de YouTube que si pretenden ver un vídeo o una película a través de nuestro canal, por favor abandonen la reproducción del vídeo porque en la fricoteca no servimos películas gratis. Este tipo de entretenimiento que ofrecemos está principalmente enfocado al deleite de tus oídos y que las imágenes que veas sean las proyectadas por tu mente e imaginación mientras nos estás escuchando. Si tienes intención de disfrutar de nuestros audios, te animamos a que te relajes, cierres los ojos y lo disfrutes. Nosotros te damos la bienvenida. Y como no podía ser menos, me encuentro acompañado por el actor de teatro y televisión y grandísimo aficionado al cine Lord Luis Incisus
0: Muy buenas Iñaki Muy buenas a todos queridos
1: Pricototes Cuéntame una cosita Luis, ¿cuál es tu película favorita de la Fantastic Factory?
0: Eh, a ver, como bien sabes eh, no todas las películas me gustan <risa> y en esta yo he de decir que a mí la que más me gustó fue Faust, La venganza está en la sangre
1: pues casi, 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 casi has coincidido conmigo, Luis. Porque realmente, bueno, las que creo que mejor producidas están eh, pueden ser La Monja, Darkness y Roma Santa. Roma Santa me gusta mucho. Pero yo no sé por qué al final termino recurriendo casi siempre a Faust y a Bellón Reanimator. Realmente creo que es con las que mejor me lo paso. Me hacen pasar los mejores ratos. Bueno, pues como ya sabéis los fricototes que nos estáis escuchando, ya sabéis más que de sobra que yo soy Iñaki Sánchez, tu amigo y quien te habla. Y es, como siempre, un placer enorme llevar hasta tus oídos un nuevo programa. Y te doy las gracias de antemano por haber escogido la fricoteca para entretenerte estos próximos minutos. Vamos a comenzar por explicar de dónde viene la Fantastic Factory. Voy a decir que, bueno, toda la información que yo he logrado recopilar en mi investigación ha servido para la elaboración del guión de este programa. He estado mirando desde los extras de cada DVD hasta la multitud de páginas de internet que he visitado para poder elaborar un guión que más o menos se adapte al formato de nuestro programa. He conseguido mucha información que es digna de análisis. A priori yo quería estimar una duración de hora y media o dos horas de programa. Pero igual nos vamos de vareta, porque Luis y yo es lo que solemos hacer, irnos de vareta. No queremos que esto se alargue mucho. Entonces, si se alargase más de lo que pretendemos, Probablemente yo corte este programa y lo ofrezca en varios fragmentos, pero bueno, voy a tratar de ofreceroslo en un solo programa. Como ya muchos saben, esta compañía nace de la productora y distribuidora española Filmax, allá por el año 2000. Filmax es presidida por el productor y cineasta Julio Fernández y se dedica a la creación, producción, distribución y exhibición ...de contenidos de ficción y animación... ...dentro de nuestro país... ...aquellos que seáis consumidores de anime y de manga... ...os habréis dado cuenta de que... ...toda película que os compráis en DVD o en Blu-ray... ...pues la mayoría de ellas... ...vienen distribuidas por esta compañía... ...por Filmax... ...de ella y de la colaboración con el productor y director... ...Brian Yusna... ...nace el sello de la Fantastic Factory... ...que se especializa en cine fantástico... ...y de terror de bajo presupuesto rodado en inglés... ...la productora desapareció en mayo de 2007 dejando tras de sí nueve películas de este género, de las cuales vamos a hablar a continuación. Estrenada en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, el 12 de octubre de 2000, y en las salas de cine a finales de ese mismo mes, la primera producción de la Fantastic Factory que vio la luz se llamó Faust, La venganza está en la sangre ganó el premio a los mejores efectos especiales de ese mismo año en el Festival Internacional de Cine de Cataluña. Vamos a recordar el tráiler.
2: A pesar de los avances de la ciencia, en el fondo siempre supe que el mal existía. La oscuridad que nos posee cuando dejamos de creer. Cuando reina el caos, toda esperanza está perdida. Puedo darte el poder de la venganza. Y lo único que te pido a cambio es tu alma inmortal. Ahora, el poder está en sus manos. La venganza... ¿No te gusta mi arte? Está en la sangre. El hombre que le creó ha perdido el poder de controlar su creación. A veces, ah, ah, para luchar contra el mal, tienes que ponerte de su parte. ¿Quién eres? Me miras como si fuese menos que humano. ¿Qué dirías si fuera más que humano? ¡Eso es una gilipollez! Bienvenidos a mi espectáculo. Yo le creo y puedo eliminarlo. ¡Hora de irse! El director Brian Yusna y basado en el aclamado y polémico cómic internacional llega Faust. Prepárate. ¿Qué opinas, hermano? ¿Demasiada sangre o aún no es suficiente? Faust, la venganza está en la sangre, con la música de Sepultura, Colchamber y Fear Factory.
0: Nos cuenta una historia salida de un cómic para adultos, en que su protagonista, John Jaspers, abatido tras el asesinato de su novia por unos delincuentes mafiosos decide suicidarse tirándose de un puente en esa misma noche en el momento preciso aparece M un diabólico personaje que convence a Jaspers para que le entregue su alma a cambio del poder de la venganza eterna a partir de ese momento Jaspers comienza su vendetta es una caída muy larga ni te enterarás
2: un momento de terror suspendido en la eternidad y se acabó Me da igual La gente se suicida porque no les da igual Suicidarme Vida, muerte Felicidad, tristeza Placer, dolor Todo es lo mismo ¿No crees que hay una razón para todo lo que sucede? No hay cielo ni infierno Ni bien ni mal Dios es una broma dentro de una pesadilla No creo en nada entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué no haces lo que te apetece hacer? Si todo te da igual, no te importará que te toque. Puedo ayudarte. ¿Por qué ibas a ser como esos desgraciados? Puedo ofrecerte una nueva vida en la que nadie podrá dañarte. Una vida eterna, más allá del bien y del mal. En ella solo importarán tus deseos. Tendrás el poder para expresar lo que sientes en tu interior En mi interior no siento nada mm, Claro que sientes algo No tengo ninguna duda de que sientes algo
3: Siento Odio
2: Odias al que ha hecho que estés aquí
3: Le arrancaría su maldito corazón Bien.
2: Puedo darte el poder de la venganza Eternamente Y lo único que te pido a cambio es Tu alma inmortal No creo que sea pedir mucho para alguien que no cree en nada el poder de la venganza la furia de los ángeles solo tienes que firmar aquí firmar una mera formalidad por favor, consiéntemela solo una cosa llegará un día en el que creerás en algo no creo en nada, sí, pero llegará un día en el que creerás en algo y te arrepentirás del acuerdo de esta noche. Cuando llegue ese día ese algo también será mío. <risa> Eres el universo, alfa y omega, la bestia de las 10.000 crías. Haz lo que quieras, ya que estás por encima de la ley. Y ahora ve y mutilla. <risa>
0: El problema es que las guerras que M le otorgó para vengarse... ...le piden más y más sangre. Para colmo de males, se enamora de una psiquiatra que intenta ayudarle... ...la cual correrá un inimaginable peligro... ...porque M planea utilizarla para hacer emerger en la Tierra... ...a un demonio que condenará a la humanidad... ...a una eternidad de caos y oscuridad. A cada asesinato cometido, Jaspers se va consumiendo por la sed de sangre transformándose así en una bestia diabólica condenada a no parar de matar nunca y que será, a su vez la única defensa contra las fuerzas del mal Mírate yo te convertí en la sota de espadas,
2: pero equivocaste tu elección. Cubierto de tierra. cuando podrías llevar la sangre de mis enemigos? Mientras la tierra te llene los pulmones, maldecirás el día que me traicionaste y desearás poder llevar aún esto con el propósito para el que estaban pensadas. Un propósito que tú rechazaste, John. No tienes nada que decirme antes de que te envíe al infierno. Ah, allí estaré esperándote. No vas a estar solo, John enviaré a una amiga para que te haga compañía no tengo amigos eso no es lo que cree la señorita Jade de Camp ella llegó a pensar que eras redimible esto es entre tú y yo esa mujer no tiene nada que ver contigo ¿te das cuenta? ¿qué te dije yo sobre lo de creer en algo? esa mujer también será mía cabrón como la toques te juro que quejas, quejas y más quejas en cambio yo siempre le doy a la gente lo que quiere aunque siempre quieren retractarse se acabó Jaspers es hora de morir
1: yo la considero como una muy buena declaración de intenciones de la Fantastic Factory la primera película del sello en la que podemos ver en torno a qué tipo de producciones va a girar la compañía es decir, tenemos a Brian Yusna que será el director que cargará sobre su espalda la mayoría de las películas el equipo de producción será básicamente el que aparece en los créditos de la peli. Una compañía conducida por unos cineastas que son especialistas en este género y colaboran entre sí para volver a la carga con sus distintivos. Pura serie B de venganzas, música metal, sangre, efectos de maquillaje de estos de los de antes, monstruos y algún que otro desnudo. Además, eh, hay que decir que la película está íntegramente rodada en Barcelona y esto sirvió a Yusna como experimento sobre la ciudad sería un buen escenario para una producción internacional ya que esta era la primera película que el director rodaba en España de hecho la escena del metro sucede en la línea 2 del metro de Barcelona citando las propias palabras del director chileno Julio Fernández se puso en contacto conmigo un año antes de rodar para saber si se podría hacer una película de este género aquí pues para Yuzna no hay mucha diferencia entre los equipos de rodaje españoles y los estadounidenses la forma de rodar es muy parecida Yusna comenta que hay diferencias respecto a las funciones de ciertos puestos, pero nada más. Esta es una película que decidimos hacer para Fantastic Factory. Miramos muchos guiones y este nos gustó. Tenía muchos elementos para ser comercial, efectos especiales, acción, terror, amor y servía para ver si Barcelona funcionaba bien como plató de este tipo de films. En el
0: apartado de los efectos visuales destacan Policantero, ...experto español en el campo de los efectos especiales... ...y screaming Matt George... ...habitual colaborador de Yusna... ...quien comenta sus experiencias en el rodaje... ...algunas de las escenas son muy interesantes... ...es una película muy surrealista... ...aunque está el peligro que resulte cómica... ...no pretendemos que lo sea... ...lo que queremos hacer es algo que no se haya visto hasta ahora... ...este especialista en efectos de maquillaje es un profesional metódico e innovador. Para Faust, trató de prestar especial atención a los complementos que lleva el actor Mark Frost en su traje. En sus palabras, nos centramos mucho en la capa del personaje protagonista. La mayoría de los superhéroes llevan la misma indumentaria siempre, capa, mallas, y nosotros no queremos esto. Pensamos en el personaje, ¿qué le pasa a Faust? son alucinaciones que se manifiestan en su cuerpo. O sea, que realmente se transforma. Su imaginación se convierte en realidad. La capa y la máscara,
1: en realidad, son su propia piel que va creciendo y transformándole en este ser. Faust ofrece diversión con muchas caras conocidas. Jeffrey Combs, reconocido dentro del género por películas como Reanimator y actor fetiche del director Stuart Gordon, y Andrew Diboff, otra eminencia de este género al que le vimos en la saga Wishmaster, e incluso como figurante en películas de más alto presupuesto como Air Force One de 1997 o Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal de 2008, ambas con Harrison Ford como protagonista. Son las icónicas caras internacionales de esta película. En el elenco nacional tenemos a la modelo y actriz mónica Van Campen, Fermi Reichas, o Jennifer Rowe, y como curiosidad añado que debuta con tan solo 14 añitos Michelle Jenner, ...en una breve aparición en un flashback... ...la peli está dotada de un sentido de la diversión... ...del homenaje y un cariño al género tan obvios... ...que los fans de estas producciones seguro que no pueden pasar por alto...
0: ...el aspecto diabólico de Faust está muy bien hecho... ...e incluso me recuerda al de Spawn... ...en algunas texturas... ...escoger al poco conocido actor Mark Frost... ...como protagonista... ...fue un acierto porque... ...aunque el resultado de la producción no le hiciese justicia según la crítica especializada yo creo que sabe manifestar muy bien esos puntos de locura y
1: saturación de emociones que caracterizan al personaje al contrario de lo que muchos piensan la peli no se basa en Fausto de Goethe sino en un cómic que ahora es muy difícil de encontrar, una pequeña diferencia con este cómic es que en la obra de David Quinn, que por cierto también es guionista de la película y Tim Vigil, los cuernos de Faust forman una V que le llega hasta el entrecejo en un principio y antes de la creación de la Fantastic Factory, Faust era un proyecto de Stuart Gordon. Al final Brian Yusna se encargó de Faust y Gordon de Dagon, la secta del mar. La Fantastic Factory quiso hacer una secuela a posteriori, pero Brian Yusna debía de estar bastante en contra por temas eh, de diferencias creativas con los creadores del cómic. Volviendo
0: a los efectos especiales, la cinta tiene una gran cantidad de infografía y composiciones digitales. Los trucajes se realizaron con el sistema creado por la casa Kodak, Cineon. Esta herramienta permite componer la imagen de forma que cuando el efecto está hecho, el resultado parece una imagen real. En cualquier caso, se retocaron tomas reales, como la del puente sobre el que está el personaje principal, que se hizo más grande a base de combinar distintas capas y retocar después la imagen resultante. En otro plano, John Jasper se mira en un espejo y se ve reflejada su imagen diabólica. Este efecto se consiguió combinando distintos elementos. Por un lado, el actor caracterizado, rodeado de paredes y elementos verdes que sólo dejaban libre su cabeza y su cuello. Por otro lado... Se añade digitalmente la imagen filmada con el espejo y, por último, se hace coincidir el movimiento de las dos caras en el plano.
1: Eh, esto, concretamente, Luis, eh, se puede ver en los extras del DVD. Eh, se puede ver plano por plano, además. Está, está muy bien, muy bien. Y para terminar con Faust, La venganza está en la sangre, quiero hablar de su banda sonora porque, personalmente, es un cañonazo. ...del mejor metal americano... ...del sello Roadrunner Records... ...del resto de películas no haré mención a sus bandas sonoras... ...así que permíteme que me explaye con esta... ...recopilada y lanzada por la Roadrunner... ...tuvo temas destacados de... groove Metal, Nu Metal e Industrial Metal... ...vamos, de mucha de la música que, que me gusta... ...te contaré que en un principio... ...miré en varias tiendas de discos de mi localidad... ...pues para pillar este CD... ...y no lo encontré por ninguna parte... Estamos hablando del año 2000 y 2001. Yo no tenía internet y aunque así hubiese sido, por aquel entonces, lo que es la informática de red no estaba tan implantada en la cultura como lo está hoy en día. De modo que comprar por internet era, por así decirlo, impensable. Porque uno sencillamente pues, no se fiaba. Ya en 2014 o 2015 dio la casualidad de que encontré este disco en una feria del disco y el CD a la que fui con, con mi amigo Rodri Montes, que ya conocéis. Y claro, pues allí lo vi y lo compré. Bueno, naturalmente ya conocía la mayor parte de los temas que salían en la película, porque no es que sean temas inéditos, sino que en la discografía de estos artistas los podemos encontrar prácticamente todos, y además decir que algunos son muy conocidos. La banda sonora en sí no es más que una recopilación de nada más y nada menos que 19 temas de varios artistas de esta compañía. Y quieras que no, esto ya es mucho, porque yo soy de comprarme discos y en un CD normalmente lo que te encuentras son del orden de 10 o 13 canciones y alguna a veces está repetida en forma de directo o bien de remezcla. Comienzo con los temas que incluye el disco oficial de la banda sonora, pero insisto en que no los voy a destacar todos. Primeramente, decir que prácticamente todos los temas me gustan, aunque voy a obviar a alguno que otro para no eternizarme mucho con esta sección. Todos están muy bien seleccionados, eso te lo garantizo aunque solo voy a mencionar los que yo más escucho comenzando por réplica de Fear Factory Las palabras para describirlo: ritmo, pegada, potencia, una pasada. Pones el CD en el equipo de música y el primer temazo que suena sacudiéndote un bofetón en la cara es este. Con lo cual, ahora ya el resto del disco naturalmente tiene toda mi atención. La cosa no se suaviza al terminar la canción porque inmediatamente después suena la que creo que es la mejor canción de Cold Chamber de toda su discografía. Esto habrá muchos que me lo discuta, pero desde luego es mi favorita, se llama Loco que en su día me gustó mucho y cuyo vocalista eh, Death Fafara ofrece su singular voz con la que ha seguido dando caña en el que fue su posterior proyecto Devil Driver, otro grupazo que también recomiendo porque además es que me encanta, es metal puro y bestia, la sobradamente conocida banda brasileña Sepultura nos regala dos de sus mejores temas en este disco, el primero All Earth en la voz del que fue su siguiente vocalista después de Max Cavalera Derrick Green El otro tema es Show, que fue el primer sencillo de la banda con el mencionado vocalista. Type of Negative es un grupo que a mí nunca me ha hecho mucho tilín. Pero en el disco de la banda sonora viene un tema que no desentona para nada con el resto de canciones. Everyone I love is dead. Everyone I love is dead. conozco que cuando la escuchas un par de veces se engancha mucho. Y llegamos al tema central de la banda sonora, que fue Take My Scars de Machine Head, un temazo que podemos escuchar en los mismísimos créditos iniciales y en la primera aparición de John Jaspers transformado en bestia. <risa> ¿Qué opinas, hermano? ¿Demasiado metal o aún no es suficiente? Pues yo creo que no es suficiente, ¿vale? Como veo que no has tenido bastante, me voy directamente a la décima pista de este álbum, pasando por encima de grandes bandas como Vision of Disorder, Obituary y Cradle of Field. Y llego a otra de mis favoritas, Soulfly, principal proyecto de Max Cavalera tras dejar sepultura en el 97 y cuya canción se llama Bleed. Como curiosidad, en este tema colabora además el vocalista de Limb Biscuit, Fred Darst. El siguiente grupo hacía por aquel entonces un estilo de nu metal que estaba muy influenciado por sonidos y tendencias latinoamericanas. Ellos son Il Niño, y yo les conocí gracias a este disco con el single Nothing's Clear. Entonces, desde que descubrí a este grupo, yo les he seguido escuchando en sus diferentes discos de estudio y es muy interesante que a cada cual han seguido adaptándose a las tendencias del metal que iban, que iban surgiendo. Es, es muy interesante este grupo. Y sin dejar el nu metal de principios de este siglo, nos encontramos con otra banda de las más interesantes del género, Spineshank. La canción escogida para incorporar en este disco es As Making. Recomiendo escuchar los singles editados de este grupo y también la trayectoria de su vocalista, que ahora está eh, más cercano a un estilo de metal core moderno en la banda Silent Civilian. Y, y de aquí marcho a la pista número 14 del álbum, donde encontramos al grupo Amen con su canción Everything is un true. en un estilo más moderado si tenemos en cuenta la brutalidad del conjunto de temas y grupos por el que viene precedido la presencia de Max Cavalera se pone también de manifiesto con la inclusión de otro de sus proyectos musicales en este disco, el nombre del grupo Nailbomb y su canción For Fuck's Shake Tema que se deja oír en la escena donde Claire se trajina a Jaspers en las duchas. Y habiéndome saltado a grupos como Carnivore, o Glass Joe, llegó al segundo y último tema de Fear Factory con el que cierran el disco, Timelessness. oír un breve fragmento de esta canción en el opening de la película precediendo a los créditos iniciales y estos son los temas que yo quiero destacar del disco a día de hoy que la mayoría de nosotros pues solemos adquirir música a través de internet mediante descargas u otros medios yo aún valoro lo que es el formato oficial de venta yo soy fan del CB y por eso digo que si alguno se decide a comprar este disco después de haber escuchado mi exposición no creo que se vaya a arrepentir teniendo en cuenta que a día de hoy este disco nuevo saldría por unos 8 euros o quizá menos. Bueno, a mí en la feria del CD donde lo compré me valió 5, con eso te lo digo. Y bueno, garantizo que estos 19 temazos que se llevan a casa merecen la pena. Puedo decir que aunque me ardan los huevos, es de las mejores bandas sonoras de varios artistas que yo tengo en mi colección. Por no decir la mejor. A lo mejor aquí ya me columpio mucho, pero desde luego está en lo más alto. Además el interior está muy chulo, el diseño del libreto viene con los datos técnicos de las canciones y con imágenes de la película. Lo que es la contraportada interior y el disco, el propio CD, son un par de ilustraciones de cómic que a mí pues particularmente me gustan mucho. ¿Y ahora qué pasa? Porque te puede pasar lo que a mí, te pones a ver la peli y escuchas algún que otro tema que no viene en el disco de la banda sonora. Esto es algo que a mí particularmente me jode bastante porque me ha pasado en varias películas es por eso que voy a mencionarte esos temas que salen en la película y no están incluidos en el disco empiezo con una canción que no es precisamente de metal no está ligada al metal la canción que suena en el apartamento de Jaspers cuando este regresa con Jade es eh, Baby Fox de Lady Bird Lady Bird
3: Birds. Baby cries, and mummy wonders why Daddy says, they must die Let me be, what I wanna be Lady ladybird fly free
1: Cuando los mafiosos irrumpen en el apartamento de Jaspers y les atacan a él y a su novia, llevan consigo un radio CD en el que ponen el tema de sepultura Brit Apart. una canción que Jaspers eh, reconoce y asocia psicológicamente a su desgracia Este tema suena en el tráiler oficial de la película Y se volverá a oír cuando Jaspers acaba con el jefe de estos criminales mafiosos Inmediatamente después de que firme el contrato con su sangre Jaspers irrumpe en la base de los mafiosos, como te he comentado Para llevar a cabo su venganza En esta escena, la primera canción que podemos escuchar es el tema de Yankee XL Death Beat Extra. después el tema de sepultura que te mencioné anteriormente, Brida Part John Jaspers llega a un punto en el que se niega a seguir matando porque ya ha consumido su venganza como consecuencia M lo coge y lo entierra vivo en un cementerio con la única compañía de sus garras, en esta escena tiene lugar una alucinación en que Jaspers se ve atacado por un diabólico ser de ultratumba aceptando así el poder de las garras y saliendo de su tumba podemos escuchar un tema de Fear Factory en el transcurrir de la escena llamado Remanufacture. Temas de este grupo, desde luego. Por último, en la escena del metro suena la canción The Blood, the Sweet, the Tears de Massing Head. de la banda que también suena en el trailer oficial y con esto termino el repaso a la brutal banda sonora de Faust, la venganza está en la sangre Faust, la venganza está en
2: la sangre
0: y habiéndole puesto ese broche final a Faust, es hora de hablar del siguiente lanzamiento de Fantastic Factory Arachne, del 2001 Jack Solder ...es quien se encarga de la dirección... ...y Julio Fernández y Brian Yutzna de la producción. La película se concibe como un homenaje al cine de monstruos gigantes... ...posatómicos que tanto triunfó en la década de los 50. A pesar de que, en mi opinión personal como consumidor de cine... Arachne es técnicamente inferior a Faust... ...pude disfrutarla sin problemas porque esta vez... ...no me había creado grandes expectativas... Como actores internacionales tenemos a Chris Potter, que quizás nos suene su cara, porque allá por los 90 hizo junto a David Carradine la serie secuela de Kung Fu, llamada Kung Fu, la leyenda continúa, y a la guapísima actriz británica Alex Reid. Como actores nacionales está ni más ni menos que Neus Sensi y Pepe Sancho. La historia comienza con un caza militar que vuela en misión de reconocimiento al sur del Pacífico. El cazas estrella contra una nave extraterrestre que parece estar abduciendo animales acuáticos. En el accidente, tanto el avión como la nave quedan destruidas. Los escombros del vehículo espacial llegan hasta una pequeña isla habitada por indígenas. Como consecuencia, una serie de extraños animales recogidos en otros mundos deambulan libremente por el lugar. El más peligroso de todos es una araña gigante. Los indígenas comienzan a enfermar, por lo que el gobierno manda a la isla a un equipo de investigación, entre ellos un médico y su enfermera, un experto en insectos, un aventurero y una piloto de aviones que es la hermana del militar que se estrelló contra la nave extraterrestre. El equipo no tardará en vérselas con esta gigantesca araña.
2: Así que necesitan un piloto que les lleve a las Islas de Leves. Así es. Sabía que conocías bien el sur del Pacífico y supuse que en tus manos estaríamos a salvo. Eso es absurdo. Apenas nos conocemos y soy nueva en esta zona. ¿Qué les pasa a los motores? ¡Arráchense los cinturones y sujétense! ¿Cuál es el motivo de la expedición exactamente? Médico. ¿Por qué llevamos armamento como para destruir todo un país? ser ¿estás bien? No es la primera vez que piso la selva. Sé cuidarme sola. Parecen garrapatas. Aquí ocurre algo. ¿Estás bien? Estoy apascada. Estamos aquí para ofrecer asistencia médica a los indígenas y para averiguar que los matan. Descubrirá qué corresponde la picadura que le mató. ¿La picadura? Quizás una araña. De acuerdo, una araña tan grande no podría existir. ¿Y qué era lo que me tiraba de la bota? también se aprecian mutaciones entre especies. Parece que están evolucionando a una velocidad vertiginosa para convertirse
3: en el más peligroso depredador.
2: Todas las arañas van al cielo. ¿No decía eso en su libro? Un depredador de enorme, de enorme potencial. Odio las arañas.
1: La peli no goza del favor del público, pero con todo y con eso, la 2 de televisión española la emitió el 19 de agosto de 2013 y cosechó el 2,1% de la audiencia, con 153.000 espectadores. Y además eh, tiene el privilegio de haber batido récords de audiencia en el canal sci-fi de Estados Unidos, que no es moco de pavo. El actor Richard Dreyfus, que bueno, no sonará por ejemplo de tiburón o de encuentros en la tercera fase, dijo al ver la película que es mucho mejor de lo que se esperaba. Eh, como curiosidad, anotar que Pepe Sancho aceptó trabajar en la película... ...porque nunca, nunca había trabajado en una producción con tantos efectos especiales. Bueno, pues eh, la actriz Alex Reed, que es la protagonista de la película... ...debutó debutó con Aracni, debutó con esta película. Para ser su primer papel, pues tampoco es que lo hiciese nada mal. Y mira, la primera víctima que es destrozado por las garrapatas gigantes... ...que se le meten dentro del cuerpo, es el actor... Luis Lorenzo Crespo. Este es un actor, bueno, entre comillas, conocido en España, ¿vale? Gracias a pequeños papeles en series como la que se avecina. O aquí no hay quien viva, que todos conocemos. Actualmente está, pues, bastante olvidado. Y yo lo he visto presentando programas de evidencia telefónica. De estas que dan ya altas horas de la madrugada, ¿sabes cómo te digo? Sí, 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 es, sí, ya.
0: Bueno, eh, la página web oficial de la película aún sigue en activo evidentemente no está muy actualizada que digamos pero si alguno tiene curiosidad por verla dejaremos un enlace en la descripción
1: y en nuestro artículo sobre la Fantastic Factory en lafricoteca.es bueno pues el director Jack Solder dijo en 2012 durante una entrevista para el documental detrás de la cortina parte 2 lo siguiente básicamente lo hice por el dinero era un guión estúpido Llegué a vivir en Barcelona unos seis meses y ya sabes, me pagaban bien. Todo estaba bien, excepto que tenía que ir a trabajar todos los días y enfrentarme a un guión tonto. Y todavía algunas personas me dicen que en realidad es mejor de lo que creo. Sinceramente, Aracnid es la peor película que he dirigido nunca. Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, sí, vale, evidentemente yo esta película no la voy a defender a capa y espada porque... Se nota que está hecha sin pasión, eso desde luego. Pero a todo esto, yo tengo una cosa que decir, Luis. Después de haber dirigido Pesadilla en el Street 2, que está bastante bien, el director ha dirigido innumerables películas para televisión, incluyendo un clon copia de Speed, la de Keanu Reeves, de calidades verdaderamente cuestionables, por decir palabras suaves. Los tres títulos que verdaderamente merecen la pena de la filmografía de este director ...son la mencionada película de Freddy Krueger... ...Wishmaster 2... ...y Arachnid... ...vale, esas son las tres películas que más merecen la pena de Jack Solder. ...así que yo creo... ...que debiese de defenderla un poquito más... ...aunque su calidad no sea tan buena... ...porque la calidad de una película... ...no recae solamente sobre el guión... ...vale, sobre si es bueno o malo... ...ahí tenemos la saga Crepúsculo... ...con un guión de mierda, vale... ...vampiros diurnos que van al instituto... ...y sin embargo... ...la producción ha sido más que rentable... En la misma serie B hay guiones que no son precisamente para quitarse el sombrero y Arachnid no creo que la consiguiesen para romper la taquilla. Atribuir el fracaso de la película al guión es una manera de desvincularse de la película muy poco elegante. A mí no me gusta nada, tío. Joel Sumaker, respecto a sus películas de Batman, que ya lo hemos hablado en multitud de ocasiones, asumió que no tuvieron el éxito que buscaban. Pero es un consumado director, tío, que no reniega de sus películas. Y menos después de haber parido títulos como Jóvenes Ocultos, Línea Mortal, eh, Tiempo de Matar o El Número 23. O sea, yo creo que Jack Solder debería de tener un poquito más de respeto por sus obras. Joder, que no creo que nadie le haya puesto una pistola en la cabeza para que vaya a rodar. Vale, que el guión no le gusta, que el guión es malo, pero coño, joder. Eh, peores mierdas ha parido este tío, ¿vale? Y peores mierdas se paren hoy día con, con Sharknado y, y tiburones de dos cabezas y tal.
0: Eh, a ver... Si reniegas tanto de ese guión, pero te pagan de puta madre, joder. Pues tú mismo, tío, te pones un seudónimo de los de la Academia de de la Asociación de Directores y a tomar por el culo, tío. Ya está, reniegas, pues reniega,
1: reniega de, claro. reniega de la película, pero no reniega de la pasta, ¿no? No, claro, a
0: ver, eh, es que es que vamos, lo que es es un bueno, pues quizás es uno de estos directores que son directores no gratos. Y ya está. Ni más ni menos. Tampoco, tampoco le voy a dar tantas vueltas. ¿La película no es para tirar cohetes? Pues claro que no, joder, claro que no. No es para tirar cohetes. De hecho, esta película te la puedes encontrar, te la puedes encontrar como esta, esta y como esta, 2000 más cualquier día a las 2 de la madrugada. No es para tirar cohetes, pero hombre. Es una película, es un trabajo que has hecho, bien o peor. Bueno, pues si lo has hecho peor, a lo mejor no es toda la culpa del guión, a lo mejor es culpa también de la dirección. Con lo cual, pues mira, oye, yo creo que no hay que darle más mayor importancia a, a este director, y, y no solamente al director, sino a estas palabras que dijo, porque, bueno, pues a la vista está lo que ha hecho, y quizás sea de estos directores que lo que pretende es vivir de las rentas, eh, pues el resto de vida que le quede. Lo que pasa que suele ser bastante difícil, porque ni siquiera Wes Craven puede vivir y es y, y Wes Craven sí que puede decirlo eh, que podría vivir perfectamente de las rentas. Eh, pues yo creo que este señor va a ser que no, va a ser que no. En la película de yo me Balagro, mientras duermes del 2011, se escucha un fragmento de Arachnid cuando el protagonista está en su casa viendo la televisión. También aparecen escenas de esta película en Los Abandonados y La Caja Kovac de 2006. La peli está rodada en la isla de Guam, semidominada por norteamericanos y de población asiática. Contó con casi 600 mil dólares de presupuesto y recaudó casi 800 mil dólares a nivel mundial en su primer fin de semana aunque casi un año más tarde, tan solo recaudó 300.000 dólares más. En su primera semana en Estados Unidos, recaudó cerca de un millón y medio de dólares, colándose en el puesto número 9 de la taquilla americana. Cuidado, que esto no es fácil. En el Festival de Fantasporto de 2002, obtuvo una nominación a la mejor película de International Fantasy Film Award. Con digo con esto en muchas salas de cine Arachnik
1: estuvo en cartelera tan solo un día como por ejemplo en los, eh, en los ya desaparecidos cines barruecos de Zamora eh, yo la vi y solo estuvo un día vamos, no la vi en el cine pero la vi, la vi en la cartelera y ahí es verdad que solo estuvo un día bueno pues pasamos a la siguiente película de la Fantastic Factory que vino fuerte este año 2001, trayendo otro estreno, este ya un poco más conocido y con mejores críticas. Dagon, La secta del mar. Película basada en el relato de H.P. Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, de 1931.
0: La sinopsis es la siguiente. Paul y su encantadora novia Bárbara están celebrando el éxito de su nueva empresa, Dot.com, con Howard, su socio, y Vicky su glamurosa esposa. Los cuatro están disfrutando de sus vacaciones en el barco de Howard, en la costa de Galicia. Los problemas empiezan cuando el barco choca contra un arrecife, dejando a Vicky atrapada entre los restos. Howard se queda con ella mientras Paul y Bárbara van hacia el pueblo más cercano en busca de ayuda. Llegan a un decrépito pueblo de pescadores llamado Invoca, que parece estar desierto, pero ojos incapaces de parpadear les observan desde las ventanas aparecen unos extraños habitantes ofreciendo ayuda y Paul finalmente convence a unos pescadores para que le ayuden a regresar al barco una vez allí descubre con sorpresa que Howard y Vicky han desaparecido cuando cae la noche Barbara es secuestrada en el hotel del pueblo al regresar Paul se ve perseguido por los extraños habitantes del pueblo. Huyendo para salvar su vida, Paul descubre el oscuro secreto de Invoca. Todos adoran a Dagon, un monstruoso demonio del mar. Todos los forasteros son sacrificados. Los hombres despellejados vivos y las mujeres ofrecidas como novias para satisfacer a la cruel criatura.
2: Cuidado. Hola, necesitamos ayuda. ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Qué rayos pasa aquí? Tengo, tengo que encontrarme aquí con alguien. Con una mujer, con una señorita. ¿Qué le pasa a todo el mundo en este pueblo?
3: La gente viene, pero nadie se va. ¿Por qué quieren matarnos? ¿Qué les hemos hecho? A ti también. Te arrancará la cara. Te he estado
2: esperando.
3: Se la dieron a lago.
2: Si me pasa a mí... Tienes que prometerme que me matarás.
3: No tengo elección, ¿verdad?
2: Ezra Goden, Raquel Meroño y Francisco Raval, de los creadores de Reanimator. ¡Sí! Dagon, la secta del mar.
1: Su presupuesto estuvo cercano a los 5 millones de euros. En el elenco internacional tenemos a Ezra Goden, Brendan Price y Brigitte Bofarul mientras que el panel de actores españoles es mucho más extenso Raquel Meroño Paco Rabal, Macarena Gómez Javier Sandoval Uxía Blanco Víctor Barreira Ferran Laoz Alfredo Villa y José Lifante a todo esto Raquel Meroño recordemos que ya había trabajado anteriormente con Paco Rabal en la película Aidba, por cierto es de las últimas películas del desaparecido Paco Rabal. ...que falleció al año siguiente, en 2002... ...de hecho, antes de los créditos... ...se puede leer que la película está dedicada al actor... ...los créditos iniciales a los que me refiero además... ...están confeccionados con el mismo tipo de fuente... ...que el logotipo de la banda Europe... ...aquella banda de Final Countdown de, de los 80...
0: ...sí, sí... ...gente de nuestra edad seguro que la recuerda... ...vale, eh, en Alemania... ...la película tiene muchas escenas retocadas y censuradas... El protagonista lleva una camiseta en la que se lee Miskatonic University. Esta universidad de ficción es muy recurrente en las obras de H.P. Lovecraft, autor del relato en que se basa la película. El nombre del pueblo, Invoca, es un homenaje al nombre del cuento original, Innsmouth.
1: Mouth significa boca. El apellido del capitán que trajo el culto a Dagon al pueblo de Inboca es Cambarro, pues esto es un homenaje al pueblo donde se rodó la película, con barro. Es un bonito pueblo pesquero de la costa de Pontevedra, que no es tan terrorífico como lo pintan en la peli. La actriz Macarena Gómez tuvo que ponerse un traje de goma y nadar en agua a baja temperatura porque su doble se negó a hacerlo. Tócate los huevos, tío. Otro de los contratiempos fue que el pozo que se ve bajo el agua iba en un principio a ser construido en miniatura para rodar posteriormente sobre él. Pues al final se hizo digitalmente porque llevaba menos tiempo.
3: Es lo que hay. <risa> nadie se va de Invoca. La gente viene, pero nadie se va. Te contaré un secreto. El secreto de Invoca. Hace mucho tiempo, Invoca no era así. Invoca era un pueblo de creyentes un pueblo de Cristo yo era un niño el hijo de un pescador éramos pobres no había peces en el mar por eso rezábamos pero Dios no nos escuchaba entonces llevó el capitán Norfeo Cambarro navegando por el océano pacífico descubrió oro dijo que los habitantes de Invoca éramos tontos que rezábamos a un dios que no escucha las oraciones que no ayuda a la gente dijo que él conocía un dios que traía peces y más cosas el cura nos dijo que mentía pero el feo dijo que nos lo demostraría que traería al gran Dios a invoca. Escuché por primera vez un nuevo rezo. ¡Y ¡Ya, ya, azul fatal! Ojalá no lo hubiese oído. Ojalá no lo hubiese visto. Invoca se hizo rica. Había muchos peces y mucho oro. Oro del mar. Todos le dieron la espalda a Dios y dejaron de venerar a Cristo. Todo Invoca le rezaba a Dagon. Pero un día se acabó el oro. Dagon quería un sacrificio. Todos teníamos que adorar a Dagon o morir.
0: Esta película se quiso realizar a finales de los 80 por el mismo director, Stuart Gordon, y el guionista Dennis Paoli ya que tenían el guión realizado desde el año 85 pero la productora empezó a insistir en que los habitantes del pueblo fuesen una mezcla de vampiros y hombres lobo ni a Gordon ni a Paoli les agradaba la idea
1: y finalmente no la quisieron hacer bueno pues parece que al señor Julio Fernández se le hincharon un poquito las pelotillas con tanta casquería y sangre fácil alguna cosa te digo eh, Dagon mejoró bastante la calidad del tema del gore, ¿eh? bajo mi punto de vista. Pero bueno, resulta que la Fantastic Factory no terminaba de despegar internacionalmente. Así que, ¿qué decide el señor Julio Fernández? Aunque la mayoría ya estaban planificadas de antemano, decide darle un aire diferente a las películas, algo un poquito más serio, más oscuro, algo un poquito más competitivo. Así es como llegamos a Darkness, la cuarta película de Fantastic Factory. Curioso que en España tiene un nombre en inglés, Darkness, y sin embargo internacionalmente se le conoce como The Dark. Se estrenó el 11 de octubre de 2002, fue dirigida por Jaume Balagueró y contó con un presupuesto de nada más y nada menos que 10.600.000 dólares y recaudó 34.409.206. La película nos cuenta la historia de una
0: familia que se traslada desde Estados Unidos a España ya que el padre nació y pasó su infancia en este país. La madre trabajaba como enfermera en el hospital donde trabaja su suegro. La hija mayor no está demasiado contenta con el traslado y se plantea volver a los Estados Unidos de América. Y el hijo pequeño no hace más que pintar niños en su cuaderno de dibujo. La casa en la que viven está en medio del campo, lo que no saben, es que en ese lugar hay algo muy oscuro y antiguo tan viejo como el mundo un secreto que está relacionado con un acto de pura maldad un abominable hecho ocurrido hace 40 años el padre tiene problemas de salud y la hija empieza a sospechar que algo extraño sucede en esa casa nada es casual tal vez todo está calculado desde el principio la oscuridad acecha
2: ¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio
3: padre. Oigo como murmura. Hablan de nosotros. Diga. Te estamos
2: mirando. ¿Qué está pasando en mi casa? No se puede parar. ¡Mamá!
3: ¡Cállate! ¿Qué coño
2: pasa contigo?
1: Esta película cuenta en su reparto con los actores internacionales Anna Packing, que conocemos de X-Men, Lena Olin y Ayn Glenn, que que bueno, ahora mismo lo conocemos por la serie Juego de Tronos, el archiconocido Giancarlo Giannini y eh, Stefan Enquist. Y tan solo dos actores patrios, pero eso sí, de categoría. El primero, Fele Martínez, un actor que bueno yo le tengo bastante cariño, y Fermín Reixach. Acordémonos de que Jaume Balaguero tiene a día de hoy un cierto renombre dentro del panel de directores españoles Gracias a títulos en su filmografía como Rec de 2007, Rec 2 de 2009, Rec 4 Apocalipsis de 2014 o Mientras duermes, un peliculón de 2010 Pues esta era su tercera película después de los sin nombre de 1999 y bueno, aquella película de Operación Triunfo de 2002 pues este director especializado en el género del thriller de terror confesó que para rodar algunas escenas de esta película se inspiró en ciertos detalles del resplandor de Kubrick. Además, eh, Balagueró hace referencia en esta película a títulos como Terror en Emmettville, Poltergeist, La semilla del diablo, El exorcista 3, Al final de la escalera y también a algunas de las obras del escritor que ya hemos mencionado antes, H.P. Lovecraft. Casi nada. ...cualquiera que se haya tomado la molestia... ...de ver las películas de la Fantastic Factory... ...y de verlas todas... ...pues se habrá percibido que hay tres películas... ...que son muy diferentes, muy diferentes... ...estas tres películas son... ...Darkness, Roma Santa... ...y la monja... ...claro está que son estilos muy diferentes... ...porque los directores que venían dirigiendo antes... ...tenían un estilo muy marcado dentro de la serie B... ...y aquí pues se le da... ...esa maravillosa oportunidad a los directores patrios... ...para hacerse valer... ...esto está muy bien... ...porque claro por una parte tenemos... ...esa asociación que se hace de la Fantastic Factory... ...con el tema del gore... Y hay que decir que no siempre acompañó el terror con el gore, la Fantastic Factory. Me parece estupendo además, pues como he dicho antes, de dar esa maravillosa oportunidad de destacar a los directores nacionales. La película eso sí tiene un aspecto muy pulcro, al estilo de los otros y con ese ingrediente de sorpresa final, pues que oye, pues que tanto nos gusta en el cine de aquí, en el cine español. En las escenas de terror en que la casa tiembla, el truco era
0: pegarle patadas al trípode de la cámara para conseguir el efecto. En un principio, Jaume Balagueró se interesó en Natalie Portman para interpretar el papel de Regina, pero al final la productora le sugirió que eligiera a Anna Packing. El actor Carlos Pugnet, que tuvo un papel en la anterior película del director, Los sin nombre, tiene un cameo en esta película. Es uno de los invitados a la fiesta. Otro cameo en Darkness es la de Pedro Antonio Segura que trabajó con Jaime Balagueró en su corto Alicia. Podemos verle en la escena del atasco. Y para terminar con cameos curiosos, tenemos el del técnico en efectos especiales, David Martí, que es el hombre que está
1: dormido en el autobús. El quinto título de la productora y segundo film hecho en Galicia recordemos el primero fue Dagon, es de los más reconocidos, Roma Santa, la caza de la bestia. Una película dirigida por Paco Plaza, basada en la leyenda popular del hombre lobo de Ayariz, Manuel Blanco Roma Santa. Leyenda que a algunos os sonará porque ha salido varias veces en programas como Cuarto Milenio y algunos podcasts de misterio.
0: La película transcurre en un pequeño pueblo de Galicia en 1850. Bárbara y su hermana Josefa Viven en mitad del bosque. No se atreven a salir por los asesinatos masivos que ocurren en la zona. Debido a los cuales la leyenda de un hombre lobo se expande. Un día llega un vendedor ambulante llamado Manuel Blanco Roma Santa. Amante de Josefa, del que Bárbara está enamorada en secreto. Roma Santa acompaña a Josefa a la ciudad, pero ésta nunca llegará a su destino. Y es que, al parecer... Roma Santa es el hombre lobo al que todos temen. Cuando finalmente es capturado, alega en su defensa que es víctima de una terrible maldición. La sociedad se divide. De una parte, los aldeanos exigen que se castigue a Roma Santa, mientras los burgueses, con un reputado antropólogo al frente, justifican sus actos al considerar que padece la licantropía en forma de enfermedad mental.
2: La Iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas. Los periódicos hablan solo de cuatro víctimas. Son las que no hemos podido ocultar. ¿Por qué conservan los cuerpos? Por eso estáos de aquí. Aquel día supe que era verdad. Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven. No te jodas. No es al lobo a quien debes temer. Roma Santa no es humano. ¿Quién eres?
3: Cada vez mata a más gente, ¡Está aquí!
1: en el elenco internacional de actores tenemos a Julian Sanz actor que es conocido en el cine de terror fantástico de serie B por películas como Warlock, El Brujo. También está John Sharian, David Grant y Rick Wilson. Y en el elenco de actores españoles nos encontramos con Elsa Pataki, que yo no sé por qué la gente le sacude tanto palo. A mí me parece que en esta película lo hizo muy bien. De hecho, creo que es el personaje que más me gusta de la película. También tenemos a Gary Piquer, Maru Valdivieso, Laura Mañá, Luna McGill, Carlos Reitz... Ivana Vaquero y Macarena Gómez que repite con la Fantastic Factory en un pequeño papel la historia narrada en la película ofrece muchas diferencias con la auténtica vida y muerte de Manuel Blanco Romasanta. comenzando por el físico del personaje que según los testimonios no llegaba ni siquiera a medir 1,40 metros el personaje de Bárbara nunca existió, es ficticio y a día de hoy no se sabe muy bien si era Manuel o Manuela Blanco Roma Santa resulta que Roma Santa, en la zona de Allariz y Villar del Barrio, era muy conocido y apreciado por los vecinos ya que se dedicaba a la venta ambulante por las ferias entre Galicia y Portugal. Ayudaba a los viajeros a atravesar las montañas desde Galicia a León, Asturias y Cantabria y allí es donde al parecer los mataba. Él mismo se autoinculpó del asesinato de varias personas. Declaró que era víctima de una maldición familiar que lo obligaba a convertirse en lobo y, de hecho, las actas lo mencionan en todo momento como un hombre lobo. La reina Isabel II revocó la sentencia de pena de muerte y la conmutó por cadena perpetua. Roma Santa falleció en la cárcel en extrañas circunstancias mientras esperaba el indulto.
0: La causa número 1778, llamada Causa contra Hombre Lobo, en los juzgados de Ayariz, Ourense, dice así en las declaraciones hechas por Roma Santa. La primera vez que me transformé fue en la montaña del Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control. Y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos. Hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufría una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre.
2: Mi nombre es Manuel Blanco, Roma Santa. Popularmente se me conoce como el hombre lobo de Ayariz. Algunos dicen que soy un hombre que en ocasiones se convierte en lobo. Sería más exacto decir que soy un lobo que en ocasiones se convierte en hombre. Muchos quisieran verme muerto. Algunos por deseo de venganza. Otros por librarse de sus miedos. Y otros por pura envidia. Lo que denomina maldición. No es otra cosa que un severo desorden mental que en términos médicos modernos recibe el nombre de licantropía. Se trata de un impulso incontrolable que transforma a un hombre normal en un animal salvaje y peligroso, en un licántropo o hombre lobo, por usar un nombre más popular y llamativo. Cualquier tipo de presión emocional basta para desencadenar la transformación del paciente que inevitablemente se ve arrastrado a seguir sus impulsos, violentos. Mi conclusión es que Manuel Roma Santa no es responsable de sus crímenes y que puede curarse. ¿Pero cómo puede decir eso? No hay ninguna base racional para tal conclusión. Señor Roma Santa, ¿por qué deberíamos creer que existe alguna posibilidad de que pueda ser curado de su maldición? Por ella, con Bárbara me sentí humano por primera vez en mi vida experimenté emociones reales quizá amor así que durante unos pocos días preciosos la maldición me abandonó y viví como un hombre
0: Roma Santa mataba a sus víctimas con sus manos desnudas y adentelladas las desnudaba y les quitaba todas sus pertenencias y ropas para venderlas luego y sacar un rendimiento Luego comía de los cadáveres, informaba a los familiares de que la presentación había ido muy bien y falsificaba cartas de las mujeres en las que aseguraban que estaban muy bien y que estaban muy agradecidas al buonero por haberlas recomendado. Sus dos primeras víctimas fueron Manuela Blanco, de 47 años, de un pueblo cercano, y su hija Petra, de 6 años, a quienes asesinó en 1846. Anteriormente se sospechó de él en el asesinato de un alguacil cerca de Ponferrada, aunque nunca llegó a probarse. Manuela se había separado de su marido y quería empezar una nueva vida lejos del pueblo. La captó con la excusa de que le había encontrado trabajo en casa de un cura. También engañó y mató con la misma excusa a la hermana menor de Manuela, Benita, de 31 años, y a su hijo, Francisco, de 10 años. Sospecharon de él porque dos hermanos de las mujeres asesinadas se dieron cuenta que una mujer llevaba puestas prendas de las desaparecidas. Cuando se enteraron de que se las había vendido Roma Santa, le denunciaron a la Guardia
1: Civil. En un principio, el encargado de dirigir este proyecto era Chuck Parello, quien había realizado varias películas basadas en asesinos en serie, pero una discusión con los productores, entre ellos Brian Yuzda, provocó que Paco Plaza se convirtiera definitivamente en el director de la película. Lo primero que dijo el director Paco Plaza al ver a Julian Sands para interpretar el rol protagonista fue «No sabía que era tan alto». Recordemos que Roma Santa, pues, no llegaba a medir metro y medio, como hemos dicho antes. Eso sí, se decía que a pesar de ello resultaba muy atractivo a las mujeres. Al cuarto día de rodaje, Elsa Pataki sufrió un esguince de tobillo pero no abandonó el rodaje, sino que entre toma y toma lo que hacía era ponerse en el pie una bolsa de guisantes congelados. La película ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Málaga y fue nominada a los Premios Goya 2004 a la Mejor Fotografía y Mejores Efectos Especiales. Yo quiero añadir que tiene una excelente ambientación, una fotografía impresionante y para las escenas con lobos no se usaron los típicos huskies teñidos de negro sino que se usaron auténticos lobos ibéricos. De verdad, eso sí, domesticado, por supuesto. Después de estas dos aceptables producciones, la Fantastic Factory vuelve a contar con Brian Yusna en la dirección para traer una secuela de Reanimator y La novia de Reanimator. La producción, de 2003, se llama Bellón Reanimator. ...y en el panel internacional de actores... ...que componen esta película... ...no podía faltar Jeffrey Combs... ...protagonista de la saga... ...y que repite en la Fantastic Factory... ...después de Faust... ...Jason Murray... ...a quien recordamos por la película de James Cameron... ...Titanic de 1997... ...donde hacía el papel de Tommy Ryan... ...el amigo irlandés de Leonardo DiCaprio... ...es el coprotagonista de esta película... ...y como actores nacionales... ...repite el Zapataki... ...que ya lo hizo en Roma Santa... ...Enrique Arce... Nico Baixas, Lolo Herrero, Raquel Gribler, Simón Andreu, Bárbara Elorrieta y la incursión entre el elenco de Santiago Segura, que casi es lo mejor de la película bajo mi punto de vista. El singular doctor Herbert West, un eminente científico,
0: cumple condena desde hace 14 años por ser el responsable de la matanza de Miscatoni, Una tragedia provocada por extraños engendros, productos de sus experimentos sobre reanimación de organismos muertos. Para él, esa masacre no es más que un daño colateral, inevitable consecuencia de cualquier proceso experimental. En prisión, lejos de rehabilitarse y arrepentirse de su obsesión científica por vencer a la muerte, sigue trabajando en la misma línea. Esta vez, ayudado por el médico de la prisión a quien dejó fuertemente impactado en su infancia justo la noche en que le detuvieron
2: ¿el doctor Phillips? es un placer conocerle al caído doctor usted solicitó a un recluso en particular para que le ayudase en la enfermería Déjenle sobre la mesa listo Hola, soy Laura Olney, soy periodista. ¿Usted recuerda lo que le hizo el Dr. West? ¡Apártate de él! ¿Quién era ese tipo que te estaba ayudando? Doctor Herbert West, quiero trabajar con usted. De rata a rata está bien, pero transferirlo entre especies no me parece ético. El nanoplasmo es una energía totalmente neutral. Es lo mismo en ratas, perros, ladra. Uf. Seres humanos. A lo largo de la historia el hombre ha buscado el secreto de la inmortalidad Está perdiendo su frescura Un médico lo ha encontrado Era una teoría Pero vale la pena Esta
3: mierda verde alucina colega
2: Estabas muerta ¡No! Bienvenido a un mundo en donde la muerte es solo el principio Un joven médico con un pasado oculto Una hermosa y ambiciosa periodista un sádico alcaide un preso modénico y Herbert West el reanimador Bayon Reanimator vuelve a hacer de las suyas
1: Bueno, pues el Dr. Herbert West, que es el personaje principal, no de esta, sino de toda la saga, es decir, de las tres películas, fue creado por H.P. Lovecraft para su obra original, El Reanimador. Al principio de la película se puede ver un cartel con el nombre Church Cemetery, que también aparece en esta obra de la que estamos hablando. Además de la Universidad de Miskatoni, que ya mencionamos en la película Dagon El nombre del médico protagonista, por cierto, es Howard Phillips, otro guiño más, en este caso, a las iniciales del autor de la obra original, H.P. Lockcraft.
0: La película fue rodada en
1: una antigua
0: cárcel valenciana. La banda sonora ambiental está inspirada en la banda sonora de psicosis, de Alfred Hitchcock. Y, por último, decir que Santiago Segura es el único actor patrio de la película que dobló su propia voz.
2: Esto es mío. Tú eres un cabrón. Me habías ocultado esto, tío. Y no. No puede ser para ti solo. Esto es la polla. Esta mierda verde alucina, colega. Dame eso. Oh, lo siento. No puedo. Eh, son las reglas. No compartir agujas por sanidad. Ahora, a tomar por culo. Necesito intimidad. Yo que tú no lo haría. <risa> por suerte. Ahora mismo, cabrón,
3: tú no eres yo ¡No! <risa> <risa> ¿Tienes más? Solo un pinchacito ¿eh? Creo que ya tienes bastante Vamos por favor Si das mi codín, Un par de tabletas Una aspirina
0: Para terminar Decir que es una peli bastante disfrutable Sobre todo Si eres fan de la saga Quito furor en los 80 Entre los amantes del género Sangre a raudales Humor negro y una polla zombie peleando contra una rata karateca. son algunas de las cosas que te vas a encontrar en
1: billón Renemitor. aquí Yusna está en su elemento y eso se nota se desmelena frenéticamente junto con sus guionistas José Manuel Gómez y Xavier Berraondo un desenfreno que va más allá del raciocinio hasta el punto de convertir a Simón Andreu en un hombre rata y a Elsa Pataki en una contorsionista y malvada zorra Sadomaso el clímax de la película no podía ser más propicio y a mí personalmente es una de las películas de Brian Yusna que más me gustan. El director chileno no para. Eso sí, esta vez eh, más desganado que de costumbre por temas que ya comentaremos un poquito más adelante. Nos trae la séptima producción de Fantastic Factory que recibe el nombre de Rottweiler una adaptación al más puro estilo de Brian Yusna de la novela de Alberto Vázquez Figueroa El perro, publicada en 1989. Esta obra ya fue llevada al cine en 1976 por Antonio Isasi. En aquella película, el que huía del can era un preso político y se ambientaba en Sudamérica. En esta adaptación, el que huye es un inmigrante ilegal que huye por el sur de una España futurista. En el reparto tenemos al actor William Miller que pese a su nombre es de ascendencia hispano-inglesa y pudimos verle en las primeras temporadas de la serie Cuéntame cómo pasó donde interpretaba a Mike, el novio inglés de la hija de los Alcántara además este chico eh, no tiene ningún tipo de acento inglés cuando hablan en castellano en las entrevistas de, del DVD eh, le ves que habla perfecto castellano y cuando hablan inglés, habla perfecto inglés es, es una cosa que me gusta mucho, un matiz que quería, que quería dejar ahí Completan el panel de actores Irene Montalá, actriz de doblaje española que queremos mucho, ¿eh? Paulina Galvez, Bárbara Elorrieta, Lolo Herrero y dos actores de primera categoría, Luis Omar y el veterano icono del cine de terror patrio, el eminente Paul Nashi. Como curiosidad quiero añadir que tiene una breve aparición Ivana Vaquero, que es eh, la niña del laberinto del fauno.
0: Sí señor, que todos recordamos por aquella gran película, muy buena. Bueno, pues la película nos cuenta la historia de Dante, un desesperado fugitivo que se fuga de un campo de prisioneros y emprende una huida a través de una tierra inhóspita para encontrar a Ula, su amada. Durante su carrera hacia la libertad, por un paisaje desolador y terrorífico, en el que no hay amigos, ni refugio, ni tregua, es perseguido por Roto. Un rottweiler venido de entre los muertos. Una criatura con fauces de acero y sed de sangre cuyo único objetivo es acabar con todo lo que haya a su alrededor. Un duelo entre la bestia y el hombre, entre el cazador y la presa.
3: Tengo miedo. ¿De qué? Del monstruo.
2: El juego acaba de empezar. Suerte.
1: que en la parte final, es decir, en el clímax de la película, se descubre todo el pastel. ¿Dónde está la chica del protagonista? ¿Qué ocurrió la noche en que fue capturado? Y lo más importante, ¿por qué el perro le persigue constantemente? No voy a desvelarlo por si algún fricotote, eh, bueno, pues es valiente y, y se anima a verla, ¿vale? Lo único que diré es que el Rottweiler es en realidad un cibor. Que creo que eso eh, está clarísimo, es decir, en el propio tráiler te lo sacan, en la propia portada ves que es un cibor. La película homenajea, atención, a la primera película de Terminator, la del 84. Cuando el perro sale de entre las llamas y se ve el exoesqueleto metálico, pues igualito igualito que la peli de Cameron, además... Después de la batalla, bueno, batalla entre comillas, en que obviamente el cibor es destruido, se ve un zoom en primer plano del ojo cibernético del perro apagándose así, así como lo hacía el de Terminator. Pues igual, calcadito el plano. Solo que en este caso lo que cambia es que la luz de los ojos del perro es azul en lugar de, del rojo de Terminator.
0: Hombre, ya, ya sería el colmo, ¿no? Si también lo hacen con, con el color rojo.
1: Bueno, a ver, eh, la peli
0: tiene una buena historia... ...y además es, bueno, yo diría que es una típica historia... Eh, ...que hemos visto en muchas películas de, de Cibor, ¿no? Esto lo saben precisamente los que hayan leído la novela de Vázquez Figueroa... ...lo que pasa es que yo creo que, que está mal explicada... ...en los últimos diez minutos hay que hacer un esfuerzo de atención... ...para entender bien la trama... ...y eso no mola, como bien has dicho Iñaki... Aquí se nota que Yutna estaba más bien desganado y quería terminar esta película cuanto antes. Los efectos digitales que muestran al perro están muy bien, pero cuando cambian a planos con el animatronic, canta muchísimo. Y eso debiese de estar mejor pulido. Para mí, imperdonable. No quiero desanimar a la gente que quiere verla, pero sí les digo que se preparen un buen cubata para ver la peli y no le exijan
3: demasiado
1: convenía explicar lo que estaba pasando eh, entre Yusna y la Fantastic Factory, ¿vale? Lo vamos a explicar, lo vamos a explicar, pero bueno, esto va a ser eh, cuando terminemos de hacer este repasito, ¿vale? Llegamos a la octava y penúltima producción de Fantastic Factory, La Monja, estrenada en 2005. Ya llegamos a la recta final y aquí, lamentablemente se empieza a notar que la productora atravesaba no muy buenos momentos, como hemos dicho. La elección de Luis de la Madrid como director fue un tanto apresurada, aunque en mi opinión no fue para nada torpe. El rodaje también se hizo a toda prisa y con un presupuesto bastante limitado. Aún así, tenemos una película con una fotografía impecable, al estilo de Darkness, que no hace sino confirmar que los directores patrios, ...buscan un estilo muy marcado... ...muy alejado de la serie B del señor Yusna... ...con el objetivo pues eso... ...de ganarse ese respeto internacional... ...pues los efectos digitales... ...yo creo que están muy bien conseguidos... ...y nos dan algún sustillo que otro... ...la película, oye, yo creo que merece un poquito la pena... ...el elenco de actores es el siguiente... ...internacionalmente... ...contamos con Anita Briem... ...y Alistair Freeland... ...en el panel de actores y actrices españoles... ...pues eh, lo componen... ...Belen Blanco... Cristina Piaget, que hace de la monja, la modelo y actriz Cristina Piaget, Manu Fuyola, Tete Delgado, que está creo que era una presentadora de televisión, Ariana Bonet, Paulina Gálvez, Natalia Dicenta y Lola Marcelli.
0: Yves presencia el asesinato de su madre María a manos de una monja. Al no encontrar ninguna huella, la policía no la cree. Por ello, Yves empieza a investigar por su cuenta con la ayuda de unos amigos. Julia, Joel y un joven cura llamado Gabriel. La joven da con un grupo de antiguas compañeras de su madre que estuvieron en un internado de monjas en Barcelona 20 años atrás. Eulalia, Zoe, Susana y Cristina. Según parece, en aquella época había una monja muy estricta que hacía la vida imposible a sus alumnas. Todas ellas van apareciendo asesinadas una a una. <risa>
2: Bienvenidos
0: al proyecto de la monja de Blair.
2: Siento haberte conocido en estas circunstancias, y sí. era amiga de tu madre. Íbamos a reunirnos con unas amigas del internado. Hace una semana, otra amiga de clase también murió. Esta es Julia, la preciosa española con la que me voy a ir de vacaciones este verano. Este viaje es para que te relajes e intentes olvidarte de todo. Cristina sí me creía, me dijo que tenía algo muy importante que decirme. ¿Cuántos años tienes? ¿Está bueno? Oye, lo único que quiero es que me ayude ¿Por qué te interesa esa escuela religiosa? Mi madre estudió allí. Esto es una puta pesadilla Tenemos que contarles lo que les pasó a Cristina y Euralia Deberíamos ir al pueblo más cercano y llamar a la poli Solo quiero averiguar lo que le pasó a mi madre No puede ser la hermana Úrsula Es imposible ¿Por qué es imposible? Porque está muerta Santa María Degollada Santa Zoe murió quemada en un horno Les ha dado las mismas muertes Que sus santas patrones La hermana Úrsula murió en el agua Necesita agua para existir Si puede matar en el agua Puede morir en el agua ¿Pretendéis decirme que esto es... es una especie de... ¿Sé lo que hicisteis hace 18 veranos o algo así? Ni una mierda.
1: Es una película que hace clara referencia a películas como La Residencia, del 69. Y sé lo que hiciste, es El Último Verano, de 1997. Esta última, súper descarada con, con el cartel de la película. O sea, la portada lo dice todo. Los que tengan el DVD podrán ver, eh, por cierto, el final alternativo de la película, que no se editó para la versión cinematográfica. La modelo y actriz, Cristina Piaget, encarnó a la monja, que ya lo dijimos antes. Pero para este rol se había barajado la posibilidad... de que fuese encarnada por Geraldine Chaplin... o por Mia Farrow.
0: El propio Julio Fernández... dijo en una entrevista que se puede ver en el DVD... que escogieron a Luis de la Madrid... por su experiencia como montador... ya que él sabe exactamente cuántos planos necesita... y dónde ha de terminar una toma. Es un hombre que sabe aprovechar cada centímetro de cinta... y conoce trucos de montaje... con los que hacer efectos visuales... que por cierto dan el pego de maravilla se pueden hacer críticas a la monja pero en materia de rodaje fotografía y postproducción es impecable los trucos donde las gotas de agua caen hacia arriba se hicieron invirtiendo la cámara o rodando mediante técnicas de espejos planos marcha atrás y muchos trucos similares que cuanto menos son ingeniosos
1: dan yuyu los planos hacia atrás se eh, dan un poquito de yuyu, a ti no a mí me mola mucho Eso que, que está rodado como que están caminando hacia atrás ¿Sabes? Y parece como que luego están caminando hacia adelante No sé, es un rollo muy chungo A mí me da yuyu, tío
0: No, no, a mí me mola mucho Además, ese ese tipo de Ese tipo de forma de rodar Me gusta muchísimo, tío Muchísimo, porque está muy bien. Te da otro otra perspectiva de la película Te, te, te mete en otro mundo Me gusta
1: mucho, tío el lenguaje visual, tío, es que es la polla. Es que, claro, este tío es montador. Entonces él, todas estas cosas se las conoce muy bien, todos estos trucos. Claro. Es la primera película de Luis de la Madrid como director. En sus labores de montador destacan películas como El Maquinista de 2004. Fíjate. Extraordinaria. Eh, una tío. peli que nos gusta mucho, ¿verdad, Luis? Uf, nos gusta mucho. muchísimo, tío. Bueno, también es el montador de Darkness de 2002. También de la Fantastic Factory. Los sin nombre. Del 99, Palabras Encadenadas, de 2003. Y una que me encanta, El Espinazo del Diablo, de 2001. De Guillermo del Toro, ni más ni menos. Hmm. Suena pasada, muy buena. Pues resulta que Luis de la Madrid ya había estado en el hospital donde se rueda la película. Ya que, como acabo de decir... Había sido el editor de los sin nombre de, de Jaume Balagueró, Así que se conocía muy bien las instalaciones y supo sacarle partido para colocar la cámara en determinadas escenas. Hay una escena, por cierto, en que hace un guiño a el proyecto de la bruja de Blair. Corren rumores de que en la presentación del Festival de Cine de Terror de San Sebastián, tanto el director como la actriz principal salieron llorando de la sala de proyección a los 15 minutos de película. Esto fue debido... a a que el público pues debía como de burlarse o algo. Bueno, repito, esto no son más que rumores, yo no lo sé. Pero se comenta eso, que salieron, tanto la protagonista como, como el director, salieron llorando.
0: La historia de esta película es muy curiosa. Luis de la Madrid hizo un montaje promocional a modo de trailer de Darkness para presentarlo ante los productores extranjeros. A estos... Les llamó mucho la atención que había imágenes inquietantes de una monja trepando por las paredes. Esto, esto os recordará mucho a The Ring, la versión japonesa. También. Bueno, como decía, eh, pues eh, vieron escenas inquietantes de una monja trepando por las paredes en una escena que mmm, luego no se incluyó. Los productores mostraron interés por ese personaje y tanto Luis de la Madrid como Baladero se inventaron que formaba parte de un proyecto futuro de la Fantastic Factory. Claro está que inmediatamente después Balagueró tuvo que ponerse a trabajar en la historia de la monja. Un guiño cojonudo es que, al principio, un agente de policía dice llamen al agente Guillermo del Toro. Y otro guiño muy bien ha venido es que la película que la protagonista está viendo en el avión es Faust. La venganza está en la sangre. En fin... ¡Barremos
1: para casa! Y la novena y última película de la Fantastic Factory es dirigida por el mismo director que la primera, Brian Yusna. La película se llama Bajo aguas tranquilas, de 2006. El director chileno pone sus ingredientes en esta mezcla. Monstruos exagerados, sangre y gore a pedir de boca, algún que otro desnudo, un villano sobrenatural muy pintoresco y la guinda del pastel, una orgía de sangre y casquería como cabe esperar en producciones de este tipo. En el film trabajan los actores nacionales Raquel Meroño, que repite con la Fantastic Factory, la primera vez fue en Dagon, Pilar Soto, Diana Peñalver, la colaboración especial de dos grandes actores nacionales, Josep María Pou y Manuel Marquiña. Y bueno, también mencionar la colaboración del nadador y orgullo nacional del deporte, David Mecca. Todo esto tiene su explicación, ¿vale? Más adelante ya haremos hincapié en el porqué de este elenco. Como actores internacionales tenemos a Michael Mckel, Charlotte Salt y Patrick Gordon.
0: Un mal de origen sobrenatural está infectando el pueblo de Marimbat y a sus gentes, amenazando con extenderse más allá de sus límites geográficos. Algunos hombres del lugar consiguen que las autoridades construyan una presa que inundará para siempre el pueblo, sellando el mal bajo las aguas. Pero algo quedó allí abajo cuando las aguas cubrieron el antiguo pueblo. 40 años después, en la actualidad, Varias desapariciones y muertes en circunstancias misteriosas asolan de Baria, el pueblo creado junto al lago artificial que cubre Marienbad. El mal que habita en el pueblo sumergido está emergiendo de nuevo.
2: Hace 40 años, la maldad se manifestó en el pueblo de Marienbad. Intentaron destruirla. Y ahogar a los malvados bajo las aguas de la presa. Pero uno se escapó.
3: Ahora ha vuelto.
2: Y la pesadilla empieza de nuevo. ¿Lo has notado? ¿El qué? Hay algo, ahí abajo. Capitán, espere un momento. ¿Quién es usted? Dan Quarry. Era mi padre. Él no lo hizo. ¿Qué crees que pasa cuando morimos? Quizás el alma sea como una gota de agua. Y cuando morimos... Volvemos a reunirnos con nuestros seres queridos. Hoy estamos... historia de un pueblo condicionado por su pasado. Lo que había muerto renacerá bajo aguas tranquilas.
1: Pues aquí el magnate Julio Fernández, el presidente de Filmax, ya cansado de Brian Yusna, quizá porque sus películas no conseguían llegar a todo el mundo y no hacían tanta taquilla como él esperaba, se decantó por no hacerle promoción a alguna y por eso la película se estrenó en cuatro cines contados. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que, lo que pasó aquí con, con el tema de, de Bajo Aguas Tranquilas. Vale, bueno. Primero decir que Brian Yusna tenía ganas de rodar con Raquel Meroño. Como hemos comentado alguna vez así de pasada, todas estas películas, o sea, los guiones ya los tenían. Estos directores ya tenían estos guiones ahí en la saca. Algunos guiones habían empezado a hacer en los, en los 80, a mediados y a finales de los 80 y en los 90. Pero bueno, pues Brian Yusna no tuvo la ocasión de, de rodar Dagon, vale pero sí que es verdad que él confesó que, que tenía ganas de rodar con Raquel Meroño. ¿Qué pasa? Pues mira, ponte la situación. Vamos a hacer un poquito, un repasito por lo que, por lo que fueron eh, los entresijos de la Fantastic Factory. La idea a priori era muy buena. Como hemos dicho, era, pintaba muy bien, ¿vale? Eh, poner a España como zona cero del resurgimiento del género fantástico y de terror que estaba ya en decadencia y además con vista a su distribución internacional. De haberse consolidado, es decir, si esto hubiese salido. Como, como se había pensado, hubiese tenido toda la acogida que se esperaba Aquí tendríamos una productora internacional con un nombre que te cagas Tristemente, pues mira, no la tenemos, no tenemos nada de eso a día de hoy Brian Yusna conoce a Julio Fernández en el Festival de Sitges de 1998 Brian Yusna estaba allí porque estaba nominado a los mejores efectos especiales Por la segunda parte del dentista Brian Yusna y Julio Fernández, pues, eh, se conocen, hablan, ¿vale? Y Yusna le comenta la idea de montar una productora de, de esta categoría, eh, pues, en España, ¿vale? Dando la oportunidad a España de destacar en este género y también, pues, de codearse a los actores españoles con actores internacionales, y tenían en mente pues traer directores reconocidos como Top Hopper, que bueno, oye, eh, Top Hopper es el director de La Matanza de Texas, ¿vale? Bueno, Jack Solder, etcétera eh, Es decir, que aunque quizás sus colaboradores saliesen a tiros, a priori trataron de aunar esfuerzos. Por un lado, eh, el presidente de Filmax y por otro, varios directores de, de este género con cierta reputación internacional. Actores nacionales, actores internacionales, ¿vale? Todo terror y cine fantástico. Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí se entiende. Bien, eh, ¿qué pasó? Se hace Faust, la compañía no despegó mal, pero lo hizo muy por debajo de lo que Julio Fernández esperaba. Consiguió remontar el vuelo con Dagon, pero bueno, Yusna resulta que como director no le reportaba suficientes beneficios. Es esto que, que decimos, eh, de que bueno, das un paso hacia adelante. Y otro hacia atrás, ¿vale? Es un poquito así lo que pasó. El, el punto de inflexión para Julio Fernández fue cuando se estrenó Darkness. Después de esto, eh, Julio Fernández quiso tomar la dirección de la compañía, es decir, eh, aquí mando yo, y quiso orientarla hacia un cine que fuese comercialmente más ambicioso, vamos a decirlo así. Curiosamente es la primera película del sello dirigida por un director español, Darkness, y las tres películas por directores españoles son las que a priori eh, se alejan de la serie B. Yusna quiso volver a la carga reivindicando su cine, y claro, ahí fue donde ya. donde el conflicto fue inevitable, ¿vale? Eso fue el principio del fin, cuando se hizo Bellón Reanimator. Después de, de Bellón Reanimator, Yusna, pues ya no contaba con el apoyo de Julio Fernández y las siguientes obras que dirigió para el sello lo sufrieron a base de bien. Es decir, llegó un momento en el que Yusna pues, eh, se veía ahí que era el único no español, y bueno, ahí ya no había buen rollito, ¿vale? Ya no había buen rollito. Entonces, ¿qué pasa? Pues Rottweiler la hizo a la carrera, y nada, viendo que la campaña de marketing y todo esto no recibía ningún apoyo, pues ya la siguiente película que tenía pactada, que era Bajo Aguas Tranquilas, ya la hizo, o sea, con un desdén, con una desgana. Yo he estado mirando los contenidos extra de, de los DVDs, Luis, y tú ves, por ejemplo, a, a Brian Yusna eh, dirigiendo Faust, todo, o sea, súper, súper detallista. ¡Ay, la cámara tres para allá! tal ¡No sé qué para cuál! ¡Por favor, todo el mundo en sus puestos! Vale, así, y sin embargo, en Bajo Aguas Tranquilas, pues bueno, pues ocurrían cosas, tío, como... Como por ejemplo, coincidió que allí donde estaban rodando Bajo Aguas Tranquilas, pues debía de estar eh, David Meca haciendo un programa para la televisión. Y dijo, bueno, pues ya que está aquí, de, oye, ¿quieres salir en la película? Pues, pues venga, pues venga, para adentro. Luego, eh, que si llegan los de los defectos especiales y, y le dicen a Yudna, eh, mira que hemos hecho esta flor que es así para una flor alienígena y tal, y Yusna, bueno, pues, vale, venga, pues, nada, pues mételo, pega también, vale, entonces, pues, no, no, pero es que es así, tío, le daba igual, eh, bajo aguas tranquilas la rodó en plan, bueno, yo voy a experimentar aquí con unas cuantas cosas, vale, porque esto de la Fantastic Factory ya, o sea, ya no, ya no, y, y bueno, eh, lo de la orgía final debió de ser lo de, oye, Brian, eh, ¿Qué hacemos? ¿Al final vamos a meter orgía o no vamos a meter orgía? Eh, sí, venga, sí, métela, métela. Una orgía aquí de, de casquería y de tripas y de cositas de estas. vale. O sea, era un poquito así. El tío ya estaba rodando, pues... Eh, ya te digo. Pues por, por experimentar... Eh, ¿Tú sabes cómo es esa frase que se dice que, para lo que me queda en el convento... Sí, te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Pues mira, me cago dentro. Después de esta película, ambas partes eh, pusieron fin al contrato que vinculaba a Brian Yusna, con Filmax, y el director chileno abandonó Barcelona tras ocho años viviendo y trabajando en España. No sin antes eh, llover unas cuantas hostias dialécticas con Julio Fernández, quien, por cierto, continuaría dedicado al cine fantástico, pero ya bajo el sello de Filmax. Ya la Fantastic Factory, eh, diluida, y ya únicamente continúa bajo el sello de Filmax. En 2009, eh, fue acusado por la Fiscalía de Cataluña de alzamiento de bienes y apropiación indebida por descapitalizar la compañía Ibex Films. Es decir, eh, aquí debía de haber bastantes más cositas de las que nosotros no tenemos conocimiento, como es lógico. Sí, sí, claro, lógicamente.
0: No, no, está muy bien explicado. Los deseos de los que nos privamos
2: nos encontrarán igual que el destino.
1: Bueno, pues así a lo tonto, ya sabemos algo más acerca de la historia del cine español. Yo espero que no sea la última apuesta arriesgada que nuestro país eh, haga, ¿vale? Francamente espero que, que algún día, ¿vale? Esto no va a suceder a vos de pronto. Pero espero que se empiece a arriesgar un poquito más por el cine de aquí, ¿vale? Y que hagan cosas distintas. Bueno, pues con todo esto que hemos contado, Luis, eh, ya llega la hora de cerrar el programa. Pero no sin antes decir a nuestros oyentes que pueden encontrar más contenido de la fricoteca en ivox.com también nos pueden encontrar en la aplicación de iTunes en el mismo formato, podcast de audio y por último en Youtube también podrás encontrar todos y cada uno de nuestros programas eso sí, con una imagen fija insertada en el audio porque de momento la fricoteca no se ha empezado a grabar en vídeo Luis, eh, cuéntanos cómo pueden contactar con nosotros nuestros fricototes
0: Pues a ver, como hoy en día, como la mayoría de la gente Estamos en casi todas las redes sociales, habidas y por haber Pero bueno, estamos en, en Facebook Que solo tenéis que buscarnos por la fricoteca fricototes Recordad una cosa muy importante que repetimos siempre Cuando escribáis a la fricoteca, no olvidéis que se escribe con K de kilo No con C de casa entonces, muy importante, matizándolo de nuevo, la fricoteca. Esta que estáis escuchando ahora, escrita siempre las dos con cada kilo. También estamos en la red social de Google Plus o Google Más. Allí nos encontraréis por la fricoteca y, por supuesto, en Twitter, arroba la fricoteca, todo junto. Si nos queréis mandar un mail, tenemos dos direcciones a las que dirigir vuestros correos. La primera es la y la segunda es básicamente lo mismo pero perteneciendo a Google, lafricoteca.gmail.com Y si os apetece podéis pasaros por nuestra web lafricoteca.es, donde además de nuestros programas también encontraréis artículos y cosas relacionadas con el mundo del cine, con las que estamos seguros que os entretendréis
1: bien. Pues podéis mandarnos lo que queráis, como decía Luis lo que consideréis oportuno. Nosotros siempre trataremos en medida de lo posible responder vuestros mensajes. Y una cosita, Luis, eh, ya aprovechando que cerramos el programa y que nos hemos hecho esta autopromoción, eh, yo quiero que me cuentes qué es ese proyecto de locución que has empezado ahí en solitario. Háblanos un poquito de él. Bueno,
0: pues... Eh... Pues sí, es un proyecto que además llevaba tiempo queriendo, queriendo desarrollarlo, queriendo hacer algo. A través de esto que hacemos tú y yo, de esto de la radio, pues me ha animado a, a, a tirar con él para adelante. Es un proyecto que consiste en hacer, eh, bueno, pues audiolibros, eh, narrar libros, narrar relatos. Y bueno, he empezado, precisamente, precisamente, no te lo pierdas, he empezado con HP Lovecraft. Con lo cual, eh, muchas de las cosas que hemos estado comentando aquí, pues, pues claro, pues sabía de qué estábamos hablando, ¿no? Obviamente. He comenzado a publicar en formato vídeo, pero evidentemente es audio, ¿no? Eh, es decir, estoy publicando en YouTube... Eh, la verdad es que también estoy publicando en ebooks. El nombre con el cual estoy publicando es Lord Luis Incisus ya que así es como se me conoce por la fricoteca. Y nada, eh, ahí estoy, ahí estoy haciendo, haciendo relatos que creo que pueden ser bastante interesantes en YouTube, en ebooks. Y eh, también estoy en, en una plataforma que se llama Radioteca. Eh, y bueno, ahí estamos, iniciando este, este proyecto que, bueno, que espero que llegue
1: bueno, pues lo más lejos que se pueda. Claro que sí, yo ya he escuchado alguna cosita que otra eh, y, y desde luego que está muy bien, eh. Pues nada, chicos, te deseamos todo lo mejor con el tema de los audiolibros, Luis. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues nada, pues simplemente eh, decirte eso, que mucha suerte con tu proyecto. Y que te espero en el próximo programa. Yo te estaré esperando aquí, Luis.
0: Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y por supuesto, y por supuesto que aquí voy a estar en el próximo programa. Eh, en el próximo programa y vamos, y en los que vengan. Bueno, como digo siempre, eh, me lo he pasado genial. Espero que nuestros queridos amigos fricototes también se lo hayan pasado genial con este gran programa que creo que hemos hecho. Y nada, hasta
1: el próximo programa Un saludo Y como ya sabéis, como ya dije al principio del programa Yo soy Iñaki Sánchez Quien te estuvo llenando la cabeza de palabras Al igual que a Lord Luis Incisus A ti, querido Fricotote También te estaré esperando en un nuevo programa Donde hablaremos de una película obligada Os dejo un pequeño avance Un saludo a todos Y recuerda que estuviste escuchando tu podcast de cine
3: La
2: También disponible en supositorios Su mal uso puede provocar amputaciones Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo Una lluvia de meteoritos Muy grandes como balones de baloncesto Y el que está siguiendo ¿Cómo es? Es lo que llamamos un destructor total ¿Quiere que volemos esa cosa desde el interior? Llevaremos la mejor perforadora del mundo Nada puede prepararnos Prométeme que vas a regresar Te lo prometo, Grace para el acontecimiento que hará temblar al mundo
3: Agarrados, ¡Eh! ¡Eh, cuidado!
2: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cliff Tyler Ben Affleck, Will Patton y Steve Buscemi Conocemos nosotros a Navidad